1: Đây là Đại Á Châu Tự Do phát đi từ thủ đô Washington DC, Hoa Kỳ. Toàn ban cùng Trung Khang xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị theo dõi chương trình phát hành tối ngày 10 tháng 2 năm 2024, đang được phát trực tiếp từ lúc 9 giờ giờ Việt Nam. Mở đầu cho chương trình phát hành hôm nay, thưa quý vị, Đảng Cộng sản Việt Nam có mang lại hạnh phúc cho dân như họ
2: tuyên truyền. Mời quý vị theo dõi bài tìm hiểu của phóng viên Diễm Thi sau đây. Thực tế, Đảng Cộng sản Việt Nam có đem lại hạnh phúc cho dân, có làm hợp lòng dân như những gì họ nói hay không? Trung tá Đinh Đức Long, người tuyên bố từ bỏ Đảng Cộng sản vào năm 2014 sau 31 năm là đảng viên, nói với RFP quan điểm của ông.
3: Ừ, thứ nhất mục đích của họ lúc nào họ cho nói như thế từ khi mà uh, thành lập đảng bây mục đích luôn luôn là mang lại hạnh phúc độc lập tự do hạnh phúc cho nhân dân mục đích là xuyên suốt bây giờ khẩu hiệu đó là dân giàu nước mạnh xã hội công bằng dân chủ văn minh yeah. nhưng mà khác nhau tranh luận nhau là cách làm thế nào thôi có cái đạt được có cái chưa đạt được cái đạt được thì hãy nhìn thấy rồi ví dụ như nói là về mặt đất nước chia cắt mà thống nhất được hai từ nước đói ăn về xuất khẩu gạo nhất kỳ thế giới cái thứ ba nữa là hiện nay về, về đối ngoại chẳng hạn họ đã có quan hệ đối ngoại chiến lược toàn diện với hầu hết các nước lớn trên thế giới. cái nữa về kinh tế thì hiện nay là quan hệ thương mại với mỹ là đứng đầu với nước asean đứng thứ tám trên thế giới. thế à, còn cái, cái chưa đạt được là thí dụ chưa hội nhập hoàn toàn. thí dụ như các cái điều luật mà việt nam ký với thế giới à, công ước quốc tế. tôi nói về pháp luật, ví dụ như là à, tòa án xử chẳng hạn đến như cái án bỏ túi, thì hay nó nói mọi người bình đẳng trước pháp luật thì không có như thế cán bộ đảng viên vẫn nhẹ hơn thậm chí nộp tiền thì, thì án lại giảm tức là hàng giáo pháp luật thì họ có nhưng khi thực hiện thì họ hiện là theo chỉ đạo của đảng là đảng lên trên pháp luật đơn giản nhất là gì là không có tư pháp độc lập mà tòa mà xử không tuân theo pháp luật mà chỉ pháp luật mà theo hướng dẫn của của, của, của đảng theo ví dụ như người ta ông trọng nói cái lĩnh của đảng lên trên hiến pháp ấy, thì cái đấy
4: là cái nguyên nhân của mọi nguyên nhân thôi
2: Nhà báo Nguyễn Khắc Toàn nhận định về Đảng Cộng sản Việt Nam.
4: Ông, ông chốt lên đấy, ông cầm quyền. Thì ông ấy giai đoạn cuối mà khi Liên Xô tan rã rồi, Đảng Cộng sản Liên Xô bị giải tán, bị chấm dứt hoạt động. Thì ông ấy có nói một câu tôi cứ bị rất là đanh thép. "Cuộc đời tôi theo Đảng Cộng sản, theo lý tưởng Đảng Cộng sản, nhưng mà tôi chỉ thấy là dối trá và lừa bịp mà thôi." Thế là đủ hiểu rồi chứ gì.
2: Theo ông Nguyễn Khắc Toàn con đường mà trước đây đảng đi theo mô hình của liên xô xã hội chủ nghĩa thì cũng bế tắc, đưa đến những thất bại. Nhưng nhờ có tư duy thay đổi từ đại hội 6 đến nay theo mô hình của Trung Quốc thì đất nước cũng thu được một chút thành tựu. Ông Toàn nói tiếp.
4: Nhưng mà cái thành tựu này thì đảng không nên là thỏa mãn. Bởi vì cái thành tựu này so với các cái nước như Hàn Quốc, như là Đài Loan, như Nhật Bản là cái nước mà cũng bị chiến tranh tàn phá. Nhưng mà trong vòng 25 năm, 30 năm thôi. Thì họ đã vươn lên trở thành những cái hiện tượng kỳ diệu về kinh tế Mà bây giờ Việt Nam sẽ giữ với 40 năm Tức là gần gấp đôi cái thời gian mà phục hồi kinh tế của Nhật Bản, của Hàn Quốc sau năm 45 năm. Tình quân đầu người với 4.000 đô la một thôi Như vậy là Đảng, Cộng sản, Nhà nước Việt Nam vẫn để lãng phí các cái nguồn lực của đất nước Thời gian và công sức của nhân dân Phải có cái đổi mới, muốn đổi mới mạnh hơn thế để mà phục vụ nhân dân tốt hơn Để đưa đất nước thật sự cất cánh lên thì chỉ một có một con đường là phải cải cách thể chế chính trị để thu người tài nhất là trong giới trí thức phải chọn những cái người tài trong giới trí thức ngoài xã hội họ có thể không phải là đảng viên nhưng mà phải nói họ rất có năng lực và trí tuệ để đứng trong cái hàng ngũ của nhà cầm quyền để họ đưa đất nước đi
2: lên điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam năm 2011 nêu rõ phải tiếp thu tinh hoa trí tuệ của nhân loại nắm vững quy luật khách quan xu thế thời đại và thực tiễn của đất nước để đề ra cương lĩnh chính trị đường lối cách mạng đúng đắn, phù hợp với nguyện vọng của nhân dân. Mục đích của đảng luôn được tuyên truyền là xây dựng nước Việt Nam độc lập, dân chủ, giàu mạnh, xã hội công bằng, văn minh, không còn người bóc lột người, thực hiện thành công chủ nghĩa xã hội và cuối cùng là chủ nghĩa cộng sản. Hai năm sau, năm 2013, khi phát biểu về dự thảo sửa đổi hiến pháp năm 1992, ông Nguyễn Phú Trọng có nói rằng, đổi mới chỉ là một giai đoạn, còn xây dựng chủ nghĩa xã hội còn lâu dài lắm. Đến hết thế kỷ này không biết đã có chủ nghĩa xã hội hoàn thiện ở Việt Nam hay chưa, cho nên nếu có sửa thì phải nói là đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử trong công cuộc đổi mới, đưa đất nước đi lên chủ nghĩa xã hội thì sẽ chuẩn hơn. Cho đến nay, chỉ còn 4 quốc gia theo xã hội chủ nghĩa dựa trên nền chủ nghĩa Mạc Lê là Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, Cộng hòa Cuba, Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Nói về sự lãnh đạo tuyệt đối của Đảng Cộng sản Việt Nam mấy chục năm qua, luật sư Nguyễn Văn Đài nhận xét.
0: Người Cộng sản thì họ nói rất là hay, nhưng mà khi mà chúng ta nhìn vào thực tế thì chúng ta mới thấy là trong 9,4 năm qua Đảng Cộng sản Việt Nam đã tìm mọi cách để họ giành cho chính quyền và họ đã sử dụng tất cả những cái biện pháp cứng rắn như đàn áp, bắt giữ đối lập rồi không cho các cái tổ chức đối lập hoạt động để họ giữ chính quyền đặc biệt là trong khoảng ba thập kỷ hơn ba thập kỷ trở đây để kể được khi đổi mới đất nước á khi mà nền kinh tế phát triển á thì họ đã tạo ra một hệ thống tham nhũng ở trên toàn quốc tới mức mà ngay như bản thân những người lãnh đạo cao nhất của đảng cộng sản việt nam từ thời ông Lê Khả Phiêu á đến thời ông Nguyễn Vũ Trọng đều đã nhiều lần thừa nhận ý, để tham nhũng đã trở thành quốc nạng trở thành giặc nội sông của đất nước rồi với tất cả những cái gì mà đảng cộng sản việt nam đã và đang làm cho đất nước á thì họ không thể nào mà tự cải cách chính bản thân họ được bởi vì họ thiếu đi cái động lực từ các đảng đối lập, từ báo chí tự do cũng như là từ xã hội dân sự. Thế nên cái giải pháp tốt nhất là người dân Việt Nam phải uh, cầm trong tay lá phiếu để quyết định lựa chọn người lãnh đạo nước cũng như đảng cầm quyền thì khi đó đất nước Việt Nam mới có thể uh, khả năng được.
2: Nhiều trí thức Việt Nam cho rằng Việt Nam muốn giàu có, thịnh vượng thì phải dũng cảm từ bỏ chủ nghĩa Mark Lenin, từ bỏ con đường xã hội chủ nghĩa, từ bỏ sự lãnh đạo tuyệt đối của đảng Cộng sản Việt Nam.
1: Quý thính giả đang nghe chương trình phát hành của Đài Châu Tự Do, quý vị cũng có thể đón nghe các chương trình phát hành của Đài qua vệ tinh Intelsat 17 bang C ở 66 độ đông và vệ tinh 19 bang C ở 166 độ đông. Liên tục chương trình thưa quý vị, vụ thủ thêm khiếu kiện hơn một phần tư thế kỷ, nay lại đi vào ngõ cụt. Mời quý vị theo dõi bài duy nhận của phóng viên cao Nguyên sau đây.
5: Thông báo số 2859 của thanh tra chính phủ là văn bản mới nhất liên quan đến tình hình khiếu kiện ở khu đô thị mới Thủ Thiêm được Phó Thủ tướng Lê Minh Khái ký ban hành hồi tháng 11 năm ngoái. Ban tiếp công dân Trung ương mới chính thức thông báo với người dân Thủ Thiêm trong một cuộc họp hôm 9 tháng 1. Một trong những nội dung trong thông báo được truyền thông loan đó là việc xác định số thử đất của các hộ dân đang khiếu nại của 5 khu phố, 3 phường nằm trong ranh quy hoạch khu đô thị mới Thủ Thiêm. Trả lời trong bài viết của RFA đăng tải hôm 10 tháng 1, sau cuộc họp hôm 9 tháng 1, nhiều người dân thủ thiêm lên tiếng phản đối nội dung trong thông báo mới nhất của thanh tra chính phủ. Ông Nguyễn Hồng Quang, một người dân thủ thiêm, nói với RFA rằng ông vô cùng thất vọng vì đã đeo đuổi để tìm sự thật pháp lý hơn một phần tư thế kỷ, đến nay lại đi vào ngõ cục. Ông cho rằng khi ánh sáng vừa lóe lên vào năm 2018, rồi nay thanh tra chính phủ lại dập tắt.
6: Cái, cái, cái thông báo cái vụn sai lầm như vậy làm tranh lại địa tô hàng triệu tỷ đồng của nhà nước và của người dân xâm hại quy và lữ hợp pháp của nhà nước và công dân cho hàng triệu tỷ đồng trong khi bỏ vào túi của ai trong khi ngân sách quốc gia không có và người dân không có cái vốn nào ở đâu để ra sang sau của ai mà mà mà, mà tàn bạo làm thanh tra sợ như thế
5: ông Nguyễn Hồng Quang cũng là đại diện của nhóm khiếu kiện ở năm khu phố ba phường Thuộc 160 hecta tái định cư giải thích thêm
6: 160 ta nó không liên quan đến đô thì má tôi bản văn của thủ tướng mình phải trung thành với bản văn bản văn là cơ sở lý luận của mình mình suy diễn suy đoán không có đúng
5: ông Nguyễn Hồng Quang suy đoán với thông báo 2859 liệu có phải thanh cho chính phủ muốn bảo vệ những người cưỡng chế trái luật nhà đất của bà con Thủ Thiêm như ông Lê Thanh Hải nguyên bí thư thành ủy thành phố Hồ Chí Minh hay không tôi rất ngạc nhiên,
6: thịnh là chính phủ họ biết hết, nhưng mà họ cố tình cái sức ép gì đó, có thể là ông mà chúng tôi đang suy nghĩ làm lên cái gì đó, tôi tưởng ông thúc ép để ra cái hai luôn, mà hợp thức quá cho ông hải, ông can, ông đua ông lấy đất hợp quá cái sai phạm đó.
5: Ông cao thanh ca, một người dân có đất ở năm khu phố ba phường nói với RFA.
7: Bởi vì chúng tôi không còn kêu lại. Trong ranh ngoài ranh nữa mà chúng tôi phải khẳng định rằng và thanh tra chính phủ cũng đã khẳng định và thành phố Hồ Chí Minh cũng đã khẳng định còn 144,6 hecta chưa bị thu hồi. Nhưng đã bị thành phố Hồ Chí Minh thu hồi một cách trái pháp luật thì nó nói thẳng đây là cái tội hình sự. Đó.
5: Ông Ca cho rằng, theo thông báo số 1483 của thanh tra chính phủ ban hành năm 2018 ghi rõ, tại tờ trình số 1861 năm 1996 của Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh gửi Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch xây dựng trên 5.000 khu đô thị mới Thủ Thiêm nêu rằng khu chuyển dân tái định cư có diện tích khoảng 160 hecta bố trí ở phía đông giáp ranh phạm vi lập quy hoạch sau đó Lê Thanh Hải khi đó là chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã ra nhiều văn bản chỉ đạo nhằm chuyển thêm đất từ khu tái định cư 160 hecta vào trung tâm khu đô thị mới Thủ Thiêm mà ban đầu xác định chỉ có 770 hecta Kết quả là đã có 144,6 hecta trong 160 hecta đáng lẽ dành cho việc tái định cư cho bà con thì chính quyền thành phố Hồ Chí Minh lại cưỡng chế khi chưa có quyết định thu hồi đất và giao cho 51 doanh nghiệp làm dự án. Điều này dẫn đến tình trạng không còn đủ đất để sắp xếp tái định cư cho bà con. Để lấp liếm sai phạm, ông Hải lại ra chỉ đạo thay đổi quy hoạch tái định cư, lấy thêm đất ở các nơi khác, chia thành 3-4 địa điểm và đẩy người dân ra xa khu trung tâm khu đô thị mới Thủ Thiêm. Cũng theo ông K, thành phố Hồ Chí Minh đã lấy đất của người dân một cách tùy tiện khi chưa có quyết định thu hồi đất, rồi bồi thường theo luật đất đai năm 1993 với chỉ hơn một triệu đồng mỗi mét vuông. Trong khi đó, chỉ vài năm sau, nếu cơ quan có thẩm quyền ra quyết định thu hồi đất thì người dân cũng sẽ được bồi thường theo giá đất của luật đất đai năm 2003 hoặc theo nghị quyết số 18 của Trung ương rằng khi giải tỏa phải tạo cho người dân có nơi ở mới hơn hoặc bằng nơi cũ.
7: thành đây bây giờ cái này cái quyết định mới nhất này anh ừ. nói sao kệ mấy anh với anh chúng tôi không quan tâm nữa. Anh mấy anh đã xác định là nhà đất của chúng tôi chưa bị thu hồi đất thì bây giờ yêu cầu mấy anh muốn lấy thì bây giờ mấy anh đã quyết định thu hồi đất thì anh lấy ừ. bồi thường với chúng tôi theo luật hiện này
5: Luật sư Đặng Đình Mạnh, người đã theo dõi vụ việc ở Thủ Thiêm từ nhiều năm nay cho biết, cái thông báo số 2859 có thể là một phần rút gọn của một bản kết luận thanh tra do thanh tra chính phủ lập và ký tên Khi thanh tra gửi qua cho chính phủ thì họ chỉ copy những đoạn mà họ cho là quan trọng và làm thành văn bản thông báo do Phó Thủ tướng ký Trong văn bản thông báo gửi đến người dân có trích dẫn nội dung từ kết luận thanh tra nhưng không đầy đủ Vì vậy, người dân sẽ không biết là thanh tra chính phủ dựa vào đâu để đưa ra kết luận Về cơ sở pháp lý, luật sư Mạnh cho biết kết luận thông báo của thanh tra chính phủ không có hiệu lực cưỡng hành đối với người khiếu nại, nhưng nó sẽ là cơ sở pháp lý để Thủ tướng hoặc ủy quyền cho Bộ trưởng Bộ Tài nguyên Môi trường ra quyết định giải quyết khiếu nại. Quyết định này có thể sẽ bác bỏ khiếu nại của người dân và khi đó nó có hiệu lực cưỡng hành. Do đó, luật sư mạnh xác nhận nếu người dân cho rằng kết luận thông báo của thanh tra chính phủ là không đúng, thì người dân có quyền khiếu nại hoặc yêu cầu thanh tra lại và nên làm sớm. Trước khi có quyết định giải quyết khiếu nại
1: Ngay lúc này phải làm liền Là người dân không đồng ý với thông báo này Đồng thời yêu cầu đưa cho mình văn bản kết luận của thanh tra chính phủ luôn Và sau cùng thưa quý vị Các chuyên gia cho rằng Đông bằng sông Củ Long sẽ khô hạn Và xâm nhập mặn ngắn hạn trong năm 2024 Mời quý vị theo dõi bài tìm hiểu của phóng viên Mai Trần sau đây
7: Nước đi về đâu? Mùa khô Mê Công 2024 là chủ đề của hội thảo được diễn ra hôm 25 tháng 1, 2024 tại Stimson Center ở Washington DC. Nhiều chuyên gia và nhà hoạt động môi trường hàng đầu về sông Mê Công có mặt tại hội thảo, đưa ra nhiều phân tích liên quan đến diễn biến lưu lượng nước trên sông Mê Công, lượng nước mưa, hoạt động của các đập thủy điện, hiện tượng El Nino, sự phình to của hồ Lê Sáp trong các năm gần đây, nhằm dự đoán về tình hình sông Mê Công những năm tới. Tiến sĩ Brian Ailer, Giám đốc chương trình Đông Nam Á và chương trình Giám sát các đập sông Mê Công của Stevenson Center đã chỉ ra ảnh hưởng của các đập thủy điện thượng nguồn đến dòng chính của sông Công. Khu vực này, ngoài các đập của Trung Quốc, còn có nhiều đập của Lào và Thái Lan. Hiện một vài khu vực của dòng sông Mê Công, mực nước, đã xuống thấp hơn nhiều so với mức trung bình của các năm qua, theo tiến sĩ Brian Ailer significant from
1: một, một số đập như
7: đường. Tiểu Loan của Trung Quốc đã xả nước và nó chiếm 23% lượng nước có thể sử dụng được cho khu vực sông Mekong. Việc xả lũ của đập Tiểu Loan khiến làm dâng nước ở một số khu vực ở Thái Lan. Tiến sĩ Priya Naylor cho biết có thể thấy mỗi lần đập Tiểu Loan xả nước, lượng nước này kết hợp với lượng nước tích dồn khác có thể làm tăng dòng chảy của dòng sông. Điều đó ảnh hưởng đến hệ sinh thái và đời sống xã hội ở lưu vực sông Mekong. Ông Alan Basis, chủ tịch của tổ chức Eyes on Earth, tạm dịch là quan sát trái đất, đã trình bày một bức tranh chung về nhiệt độ và lượng mưa hàng tháng của khu vực. Căn cứ trên số liệu các năm trước, ông dự đoán lượng nước vùng hạ lưu sông Mekong có được đầu mùa mưa năm nay sẽ thấp hơn mức trung bình các năm qua.
1: And basically, ty water and irrigation supply
7: to to the Vietnam Delta nước 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 các đập nước 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 trong khi hai đập này chiếm 50% lượng nước của tất cả các đập thủy điện thượng nguồn. Ông Alan cho rằng, các nước hạ lưu cần theo dõi mức độ tích lũy nước của các hồ này. Do đó, có một câu hỏi được đặt ra là liệu các đập lớn ở thượng nguồn Mekong có đang thực hiện đúng chức năng của nó hay không? vì chủ tịch của tổ chức Ice on Earth còn nói các dòng chảy tự nhiên của sông Mekong bị bóp méo nên tác động xấu đến khu vực. Trong năm 2022, đôi khi tháng 2 và tháng 3 nước lại nhiều hơn mức cần thiết, gây ngập lụt tiêu cực. Nhưng đôi khi nước lại thiếu, không đủ phục vụ nhu cầu. Trong năm 2023, tháng 4 và tháng 5 thì nước cũng thấp hơn dòng chảy thông thường, cũng có thể một phần do hạn hán Ngoài các đập thượng nguồn thì các đập còn lại ảnh hưởng thế nào đến khu vực sông Mekong? Ông Alan lấy một ví dụ ở khu vực thượng nguồn Lào, các đập đã thay đổi dòng chảy của dòng sông Mekong. Năm 2023, hạ lưu Mekong, đã không còn thấy lũ mặc dù có mưa. Những vùng trước đây có mùa nước nổi thì năm 2023 không còn nữa. Ông Alan Bassett nhấn mạnh tầm quan trọng của dòng chảy ngược từ sông Mê Công vào hồ Tonle Sap ở Campuchia đối với vùng hạ lưu. Vào cuối mùa mưa, tức là khoảng cuối tháng 10, 11 và 12, sông Mê Công chảy ngược vào hồ Tonle Sap. Theo ông Alan, khi mực nước sông Mê Công cao hơn hồ Tonle Sap, nước sông khi đó có lúc thậm chí cao hơn mực nước biển. Khi đó sẽ có dòng chảy ngược vào hồ Tonle Sap. Trong hàng ngàn năm, điều đó tạo ra môi trường cho canh tác, nuôi trồng thủy sản. Khi dòng chảy ngược này không còn, nó sẽ có tác động lớn đến an ninh khu vực và xã hội. Ông Alan cho biết trong năm 2023, đến tháng 11, thì dòng chảy ngược không còn nữa, mà nước từ hồ Tonle Lê Sáp đổ ra lưu vực xung quanh. Ngoài ra, mùa mưa làm hồ Tonle Lê Sáp phình to hơn. Lượng nước cung cấp cho dòng chảy ngược năm 2022 và hồ Tonle Lê Sáp, chủ yếu từ các nhánh sông. Mực nước xung quanh hồ cao hơn hồ và chảy vào hồ, làm hồ tô Lê Sáp phình to ra. Đây là sự phình to lành mạnh, có ích cho nghề cá, xã hội, môi sinh. Bà Chea Sayla, điều phối viên dự án của chương trình Diu Wonders of the Mekong cho biết hơn 30% ngành đánh mất cá ở Campuchia là đánh cá di cư. Một số rối loạn của dòng chảy Mekong đã ảnh hưởng đến đường di cư của cá. Cá đã thay đổi hướng di cư của chúng. Điều này ảnh hưởng lớn đến an sinh xã hội và môi trường trong khu vực. Tiến sĩ Brian cho biết hiện tượng biến đổi khí hậu còn tác động tới loài chim trong khu vực. Các loài chim có thể mất tỏ và phải di cư sang vùng khác. Sự biến động của môi trường tự nhiên trở thành cú sốc đối với một số loài chim. Tiến sĩ Nguyễn Văn Huy, chuyên gia tư vấn của tổ chức. ISET International, nói về ảnh hưởng của xu hướng El Nino tới khí hậu trong khu vực năm
3: 2024. Dự báo
7: nhiệt độ tăng 1,9 độ C, thấp hơn so với năm 2015 và 2016 là 2,5 độ C. Xu hướng El Nino sẽ gần giống như năm 2018 và 2019. Hiện tượng El Nino sẽ dừng lại vào khoảng tháng 3 năm 2024 và có thể chuyển thành hiện tượng El Show, sau đó là La Nina. Chúng sẽ gây ra mưa lớn ở khu vực Thượng Lưu và Hạ Lưu, sông Mekong. Nếu có hạn hán thì chỉ rất ngắn chứ không kéo dài. Tiến sĩ Huy cho biết từ tháng 11 năm 2023 đến tháng 1 năm 2024, lượng mưa theo tháng đã giảm mạnh ở Cần Thơ, An Giang, Tiên Giang, Bạc Liêu. Nó tạo ra khô hạn ở Hạ Lưu, sông Mekong ở Việt Nam. Do đó sẽ có hạn hán ngắn hạn trong vùng, đồng thời có thể sẽ có xâm nhập mặn vào khoảng tháng 2 và sẽ tiếp tục vào tháng 3.
1: thính giả vừa nghe chương trình phát thanh tối ngày 10 tháng 2 năm 2024 của Ban Việt Ngữ Đã Châu Tự Do. Quý vị có thể nghe lại chương trình này, đọc những bài viết, xem các video tin tức thời sự bằng cách truy cập vào website của Ban Việt Ngữ Đã Châu Tự Do. Xin hẹn quý vị vào chương trình ngày mai. Toàn bang và trung khang cảm ơn quý vị đã đến với chương trình và hẹn gặp lại.
0: You have been listening to Radio Free Asia.